0: Educação. Então, vamos dando...
1: Mensagens para nós pelo 999961053, 1053 número do nosso WhatsApp, para sua participação. Agora são 7 horas e 38 minutos.
2: Acorda,
1: Acontece desde o início da semana em países de todo o planeta a mobilização global pelo clima. Em Teresina, hoje, pesquisadores, ambientalistas, estudantes e sociedade em geral se reúne na Praça Pedro II para debater, entre outros temas, a situação socioambiental degradante do cerrado piauiense. Nós estamos recebendo aqui a Tânia Martins, que é da Rede Ambiental do Piauí, o REAP, e estamos também recebendo Davi Lima Pantoja Leite, que é professor, doutor em Biologia na Universidade Federal do Piauí e que tem pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na nossa fauna. Queria, antes de mais nada, saudar os dois, desejar um bom dia agradecer aqui pela presença. Tânia Martins, vocês vão focar na situação degradante do Cerrado Piauiense o que, é que há de tão grave com o nosso Cerrado? Bom dia.
2: Bom dia, Joelson. Bom dia, Fenelon. Bom dia, os ouvintes. Bom dia a todos. É, é, sim, a gente vai focar... É, além da Amazônia, que é um problema nacional Aliás, um problema mundial Mas o nosso cerrado O nosso cerrado vive momentos muito difíceis Aliás, ele já vem perdendo todos os seus ecossistemas Há uns 20 anos, mas vem acelerando muito mais, principalmente nos últimos dois anos. Aliás, principalmente depois da, da criação da agência do governo federal, chamado que eles se identificaram como Matopiba, que é, agrega os, o Cerrado do Maranhão, Tocantins... Piauí e, e Bahia. Bahia. Então, esse Matopiba ele ele incentivou a, a ocupação maior do cerrado para a produção de ah. grãos. E daí, o ano passado, por exemplo, teve uma ONG internacional chamada FIAN, que ela esteve aqui no Cerrado, aliás, em toda a região do Mato Piba, fazendo uma pesquisa para saber como anda a degradação socioambiental. Identificou no Piauí os maiores problemas, os problemas mais graves. Porque que nós temos a questão da grilagem de terra, nós temos é, principalmente a grilagem, que é o que causa o maior, a, a maior aceleração. Porque há uma indústria... Formalizada nesse estado, com agentes públicos envolvidos, com o judiciário envolvido. Isso ninguém esconde de ninguém, isso já acontece há muito tempo, desde a ocupação do cerrado, porque os cerrados são terras públicas, não há como provar a, a titularidade ainda.
1: Agora, Tânia, uma, o Tânia Martins, da Reap, da Rede Ambiental do Piauí, os, os pesquisadores agora, os produtores da ProSoja, fizeram um estudo e apresentaram com base em dados da Embrapa que o o nível de preservação, a taxa de preservação nas terras em que eles estão explorando supera os 60%, bem acima dos 20% que seriam obrigatórios por lei. Não existe, então, uma. uma um, vou dizer um exagero, mas uma preocupação excessiva, visto que eles estão bem acima da margem de preservação?
2: Olha, não acredito nessa, nessa pesquisa, não. Até porque há uma. Na, na, quando ocupa a terra do Cerrado A medição não é correta Ali você compra Existe até que a gente fala que há prédios enormes De terras sendo vendidas terra em cima de terras na região do Cerrado você Os sabe três disso.
1: andares, quatro andares, cinco é. andares né? Exatamente Isso está ligado à dificuldade cartorial Que existe cartorial, na região do Cerrado é, O né? professor o Davi, por exemplo,
2: ele veio da, da região de Bom Jesus Ele também pode participar desse debate E saber que isso não é bem é. real E é,
0: eu, eu pergunto já para fazer um, um link Uma com link. Professor Jesus. É, eu, 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 Davi Lima Desculpe-me, de onde eu tirei esse Jesus. É bom Jesus, é, é bom Jesus, né? Jesus. Bom Jesus. Exatamente, é, é a última palavra. Doutor Davi, é, eu, eu faço essa pergunta. A gente tem aqui no Piauí um, 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 um trabalho, ou pelo menos um discurso, de regularização fundiária que já tem 20 anos, né, ou mais. E a gente não tem solução. Como é que se pode chegar a, a, a uma solução desse problema fundiário? Que e eu pergunto para o senhor, porque não é um problema só do Piauí, esse. Como, qual é o caminho para a gente resolver essa questão?
3: É, bom dia, Joelson. Bom dia, Fenelon. Obrigado pelo, pelo convite da gente estar aqui falando de um tema tão importante, não, na nossa, não apenas na nossa escala local, regional, mas global. É, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. É, bom, em relação à minha área de atuação é Na área de ecologia e conservação do, do meio ambiente é, E é nessa área que a gente produz conhecimento E é, que subsidia é, políticas públicas para a é, conservação do meio ambiente Essa né?
0: questão fundiária afeta essa sua área?
3: Afeta enormemente, porque... É, a depender do tipo de atividade que os proprietários de terras é, decidirem conduzir em suas propriedades, é, a gente tem diferentes tipos de impacto ao meio ambiente. Né? E, por outro lado, a gente tem uma série de atividades que é, não necessariamente poderiam estar impactando o ambiente, é, mas que ocorrem de maneira irregular. Então, quando você tem um cenário é generalizado de situação irregular, você não consegue é, regulamentar a atividade, né? Então você tem muitas pessoas sem terra e e elas precisam de alguma maneira tirar o seu sustento e, e isso às vezes não é, é acompanhado com por uma fiscalização e etc. né? Mas então acho que a questão da distribuição de terra ela ela é um problema é, essencial assim que está no, no coração de vários problemas que a gente tem, né? O debate ambiental já de há tempos ele não não se restringe a questões biológicas específicas de funcionamento dos ecossistemas, mas ele é sobretudo uma questão socioambiental. Então não tem como se tratar uhum. a questão ambiental sem tra tratar as questões sociais.
1: Tá, então você é. o acredita que a, a política de reforma agrária afeta também questões ambientais? Aí?
3: Certamente, em absoluto. Em absoluto, porque a concentração de terras em, é, na mão é, de poucos é, proprietários é, possibilita certas atividades que são nefastas para o meio ambiente, né? especialmente atividades de monocultura de todo tipo, não só de monocultura na agricultura, mas também em pecuária e etc. Né? E fazendo, eu só gostaria de completar em relação à a, a, a questão da, da legislação é, da legislação de proteção do... É, da, o das, ecossistema? Exatamente, que você tem...
1: Da margem de proteção, do né? percentual. Tem,
3: exatamente, você tem um código florestal que, que determina um certo percentual é, das terras que devem ser protegidas por lei e, segundo os dados que você traz de, de pesquisas... É, Foi lançado pela Embrapa há em, 15 dias. É, em grande parte, a maior parte dos proprietários estaria respeitando esses, é, esse, per, esse limite aí. É... O que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente sabe que uma coisa é você cumprir a lei, outra coisa é você ter uma lei que serve né, aos propósitos que deveria. Né? Então, em 2012, por exemplo, a gente teve é, uma agressão muito grande à legislação ambiental brasileira né, com a reformulação do Código Florestal em 2012 e que tudo que a comunidade científica indicou, como necessário para garantir a preservação do meio ambiente, é, foi ignorado e a lei foi alterada, é, estabelecendo limites que não servirão é, para a função que a lei Existe. Né? A lei foi criada justamente para garantir condições mínimas de preservação do meio ambiente para que, inclusive, e essencialmente, a agricultura pudesse é, permanecer em médio e longo prazo. Né? Então, assim, simplesmente seguir a lei não é nenhuma garantia de que é, a gente vai ter em, em médio e longo prazo a conservação do meio ambiente. Né? Então, a, a, essa defesa de que... É, do parte do de grande parte dos grandes produtores da agricultura empresarial que estão fazendo tudo ok sem problema porque estão seguindo a lei né? a lei não é não uma presta. é uma coisa leviana né a lei é, não, é, uma,
0: é uma lei que não, não garante não nada não atende que, na é. verdade seguir a lei na verdade está agredindo o meio ambiente é e aí a olhando... hora da
3: gente pensar quem que fez a lei né respondendo a que interesses né?
0: é, é, olhando agora a realidade do do, do cerrado piauiense que senhor esteve vendo de perto o que é que mais chama a atenção do senhor no que diz respeito à agressão ao meio ambiente?
3: É, bom, tendo vivido... Agora eu estou no departamento de biologia aqui na Universidade Federal do, do Piauí, em Teresina, né? mas vivi quatro anos no sudoeste do Piauí, em Bom Jesus, é, e a situação que a gente vê lá é que é, a gente tem as áreas de vegetação típica de cerrado nos topos das serras, que são justamente as áreas mais visadas é, é. para para a produção de soja e outras atividades de monocultura da agricultura. É, o que a gente vê é que, fora a estação ecológica de Uruçuiuna, que é uma unidade de conservação federal é, que está no topo das serras, é, a maior parte da, da, da serra já foram de, da, do cerrado que tinha no topo das serras já foi derrubada no seu limite. Ou seja, eles derrubam até na, na bordinha da serra, é onde você tem esse tipo de vegetação. É exatamente
0: você... a área para grãos, né? aquele, exatamente. Plan... aquele platô é de cima. Ex né? Exatamente,
3: quando você sobe a serra, você cruza aquelas áreas, assim, é, de, é de, a perder de vista é a, a área ocupada pela, por essa agricultura uhum. empresarial. Né? Uhum. É, e quando você desce da serra, nas regiões dos baixões, você tem um outro tipo vegetacional, que é uma outra biodiversidade. Né? E... tá preservado ou tá mal cuidada? Eu acho que tá mal cuidado, acho que tá mal cuidada, principalmente porque a gente tem pouca assistência técnica. Né? Então, quando a gente tinha é, menos é, pessoas... Porque ali
0: embaixo tem mais um, um, uma fragmentação, um pequenos ou, proprietários, ou seja, né? E, é, no, exatamente. No, no
1: topo da serra é um tipo de vegetação, essa está acabando. E exatamente. E, que, fica e, que, e na... que são os grandes projetos. É, exatamente. E embaixo
0: um, é um, um outro tipo de vegetação
3: tipo de... e mais pequenos produtores. Exatamente. A atividade dos pequenos produtores, é, invariavelmente, tem algum tipo de impacto. Né? Mas ela mas é... é é incomparavelmente ah. é, a, menor o impacto. Né? É, estamos... Então eu quero aproveitar não, para fazer Tânia, aqui uma denúncia em Tânia
2: relação às é. a, a, pessoas que vivem nessa área que a gente chama de baixões. Essas pessoas são os agricultores familiares que estão lá circularmente. Então nessa questão, na, na interferência do Mato Pipa, na ocupação do Mato Pipa, esses grandes produtores, eles estão colocando dentro do mapa da, do Código Florestal, do CAR, essas áreas onde, de baixões onde moram esses pequenos agricultores e estão, estão sendo todo expropriados a toda hora, tá. a estão conflitos. Estão como se
1: fosse exatamente, área é isso? Exatamente,
2: exatamente.
1: Tá. Isso é, é real. Agora eu pergunto a você, começando pelo doutor Davi Lima Pantoja. Doutor Davi, uh, quando você fala assim, vocês falam a respeito da necessidade da reforma agrária o que, é que nós temos de realidade aqui no Piauí é que nós temos projetos de reforma agrária com baixo desempenho, com a baixa performance produtiva em função por causa de vários fatores, incluindo assistência técnica, que não funciona muito bem. E, por outro lado, o agronegócio impulsionando a economia, responsável por maior parte do nosso PIB. Como fazer para termos atividades econômicas que sejam lucrativas em áreas, de, em áreas que merecem a nossa atenção para a preservação, é, conduzindo bem e harmonicamente as duas coisas, preservação e produção agrícola? Isso é possível? Bom, na,
3: na minha opinião isso é plenamente possível, é, a gente tem centenas de, de exemplos em que é, é, técnicas né, e maneira, técnicas de agricultura e maneiras de abordar o ambiente é, são compatíveis com a manutenção da biodiversidade em médio e longo
1: prazo. O seu discurso de pensamento e... não é contra o agronegócio, portanto?
3: Essa é uma pergunta capciosa, né? Uhum. assim, eu não sou contra a agricultura de forma alguma, né? A gente depende da agricultura para nossa sobrevivência, né? É... o que o que me, me traz muitas ressalvas em relação ao agronegócio é que, obviamente, o nosso pensamento é de conciliação, né, de compatibilizar as coisas, né, de ter espaço para todo mundo. Mas é, isso é um discurso que eu de fato acredito, mas uhum. tem ressalvas enquanto a isso. Por quê? É, se esse ter espaço para todo mundo inclui defender certas atividades que elas são excludentes de outras, então ela não, ela não tem sentido em si mesmo. Né? Então, assim, eu defenderia o agronegócio como o direito de, de, de qualquer um de fazer o tipo de atividade que quer se essa não fosse uma atividade que exclui. Né, as condições de, outros, de outras atividades acontecerem então assim, se eu conduzo uma atividade de agricultura empresarial que para ela acontecer ela elimina as condições mínimas do, do ambiente para que para que outras dezenas e centenas de famílias conduzam a sua atividade de agricultura eu não tenho como defender esse tipo de modelo né?
0: a gente, o senhor tem exemplos de
3: agronegócio em outros lugares do mundo que tem essa conciliação? Não, eu desconheço. Eu tenho, muitos exemplos, eu tenho muitos exemplos de atividade da agricultura familiar que produz toneladas e toneladas de alimento e que mantém a, a preservação do meio ambiente. Eu acho que a agroecologia sinaliza é, para o nosso desenvolvimento é, com maior segurança alimentar, qualidade do alimento... É, distribuição de renda e preservação do meio ambiente, que é o que a gente, também, que é o que a gente é, precisa para garantir a sobrevivência das gerações futuras.
1: É, em relação à, à floresta amazônica, que é uma preocupação hoje global, é, o maior vilão é o agronegócio? Como é que você tem avaliado a postura do governo brasileiro, que inclusive diz que pretende manter, antes de mais nada, a soberania nacional e que o Brasil é quem tem que cuidar deste assunto?
3: É, pergunta difícil, né? É, bom, eu acho que a Amazônia, em grande parte, ela, ela permanece é, preservada pela dificuldade de, é, de chegar lá e de explorar. Né? Até morei é, mais de um ano na Amazônia, trabalhando para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e eu encontrei lá a época, em 2008... É um cenário de gestão ambiental extremamente favorável, onde a gente tinha, é, além de todas as terras indígenas, a gente tinha tem muitas unidades de conservação é, que prevê a presença de comunidades vivendo dentro, né, e conduzindo atividades de maneira sustentável, né? Então, é, dizer, produzindo renda, tirando seu sustento, né? E o que acontece é que a gente tem é uma, uma, onda de, uma onda de desmatamento vindo é, de, no, é, de sul para norte e de leste para oeste né, formando o que a gente chama de arco do desmatamento é, que vem modificando a, a paisagem natural da, da Amazônia é, na expectativa de é, disponibilizar ela para um outro tipo de atividade que não é a atividade que as pessoas que historicamente moram na Amazônia conduzem. Né? É, o fato de a gente ter uma Amazônia é, muito preservada até hoje não é porque não tem pessoas lá, é porque o tipo de desenvolvimento que foi feito na região ele é, ele é mais compatível com a preservação do meio ambiente. O tipo de, de desenvolvimento que está chegando agora, notoriamente, ele é devastador do meio ambiente. Né? então eu, o que eu acho em relação à, à postura do nosso do nosso governo que ele é, atual né, é, do governo federal que tem uma leitura extremamente equivocada sobre desenvolvimento é, e que ela é maléfica para o país em, e para o planeta em, em, é, em médio e longo prazo
1: uhum. né? tá, eu queria pedir à Tânia Tânia que a Tânia Martins que convocasse então as pessoas para o evento que acontece hoje aqui na cidade de Teresina.
2: É, então, é, a gente está acompanhando a, a todas as manifestações, que tá, aliás, acompanhando o que eu quis dizer, é, também somando uhum. as demais mobilizações que estão acontecendo no né? planeta, porque a gente sabe que isso é um problema mesmo planetário. A questão do aquecimento global não é... Não é mais, não está distante, ele já chegou. E nós aqui que é, temos uns efeitos muito pior aqui no Piauí, a gente está muito próximo da linha do Equador, então os raios solares vão se intensificar muito mais aqui sobre nossa pele, sobre nosso solo, nossa agricultura e sobre nossas águas. E nós estamos muito preocupados com a questão da água, principalmente no Cerrado, porque a gente tem visto muita seca, muitas lagoas do Parnaguá, por exemplo, que havia tinha 12 quilômetros de lagoa, hoje ela está completamente seca. Então, é um sinal muito é, pontual de que o aquecimento já chegou. Então, uhum. a gente está convidando a sociedade para se apropriar disso, para ela se conscientizar, para saber que, que é real, que já nos atinge e, e levar essa mensagem hoje na Praça Pedro II, com informações relacionadas à, à questão climatológica, o que está acontecendo no planeta, no Brasil e aqui localmente, e também especialistas sobre o Cerrado, é, vão, várias informações, por exemplo, é, a questão da abelha, como ela está sendo impactada, muitas informações relacionadas a essa questão climática global.
1: Eu quero agradecer então a Tânia Martins e ao Dr. Davi Lima Pantoja Leite, é, acontece hoje então a mobilização global pelo clima No dia 27 de setembro hoje Em defesa da Amazônia e do Cerrado Lá na Praça Pedro II A partir das 5 horas da tarde Tânia, muito obrigado Muito obrigado também ao doutor Davi Obrigado por terem vindo
2: Obrigado a vocês Obrigado
3: a vocês, obrigado aos ouvintes 7 um horas e
1: 57 minutos Acorda!